Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Invest jag insåg nog inte riktigt magnituden av mitt eget beslut. Mm. Jag vet att jag minns att det var väldigt många som sa Åh fan, jag önskar att jag också hade kunnat fatta sånt här beslut. <laughs> och jag vet de som då hade familj ja. på den tiden liknande som sa Det är så fantastiskt att bara, för jag hade ju inget. Jag hade ju mig mm. själv, jag hade en etta på Kungsholmen. Den kostade 3000 kronor i månaden. Mm. That's it, det var det jag hade att ta hand om. Hej och välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. Jonas Almelings kalle livet, enligt honom själv, är att vara till nytta för entreprenörer. Idag är han kanske mest känd för Startup Grind. Vad menar han med fridens liljor? Vad har han lärt sig efter att ha smällde in den berömda väggen? Och vad driver honom framåt? Idag träffar vi Jonas Almeling. Välkommen till Investpodden, Jonas. Tack så jättemycket. Fantastiskt kul att vara här. Jättekul att ha det här också. Vi är så himla taggade på att ha dig här för att du har ju stått med på att intervjua listan sedan innan podden startades. Ja, verkligen. Är jag så svårbokad? Eh, ja. <laughs> <laughs> men, men inte bara svårboka utan det var så att vi verkligen ville ha med dig här också. Mm. Ja, nej, det är jätteroligt. Och det här är ju faktiskt premiär för mig nu efter pappaledighet. Ja, så att, eh, välkommen tillbaka till livet. Min, min första dag på jobbet egentligen, sedan <laughs> ganska många månader ja, Inte konstigt att det var svårt att få hit honom då. <laughs> Familjen först. Men det är ju så, du är ju en väldigt upptagen man. Ja, jag har många hjärn i elden, det kan man väl säga. Mm. Men eh, har du alltid varit... Vi, vi, vi gör som vanligt, vi börjar från början. Vart föddes du någonstans? Var kommer du ifrån? Eh, jag föddes här i Stockholm, växte upp i eh, Åkersberga, tre mil norr om Stockholm. Mm. Eh, jag... Eh, jag brukar säga att jag växte upp i Stockholm och i Dalarna mm. faktiskt. Och Dalarna också, ja. ja. Mina föräldrar kom från Dalarna och flyttade dit i början på 70-talet. Mm. Men hela min släkt finns uppe i Dalarna. Mm. Så att jag spenderade mina första levnadsår, de tråkiga höst- och vinter- och delvis vårmånaderna i Stockholm. Mm. Men mina somrar spenderade jag i en liten röd stuga med vita knutar i en sjö uppe i Dalarna. Ja, idylliskt det låter. Vilka ja. äventyr. Ja. ja, fantastiskt faktiskt. Någonting som jag har f- eh, förstått sen, vilken värdefull uppväxt det faktiskt var, att Verkligen. ha den kontrasten. Verkligen. 
Så att jag har sprungit runt uppe i Ludvika och i Orsa och i Bålänge och Mora och Smedjebacken. Bra ställe för Pokémonjakt har jag hört. <laughs> ja, kanske det faktiskt. Men det låter som en sommar med skrapade knän och mycket, mycket bett. Ja, absolut. Ah. Fiska, plocka bär och svamp och mm. allt sånt där. Så att, ganska mycket idyll ah. under min uppväxt får man väl säga. Fantastiskt. Mm. Och så, så, men du är ju då stockholmare på nästan alla sätt och vis förutom tiden och spenderat i Dalarna. Pluggade du i Stockholm sen då också eller? Eh, nej, jag, eh, jag började egentligen jobba efter gymnasiet. Mm. Eh, gick du någon sån här gymnasieinriktning? Vad gick du där? Jag, eh, det började egentligen med om man ska säga att eh, jag gick ett år på high school i USA. Ja, ah, vart någonstans? Eh, I Columbia, Maryland. Eh, mm. Oj, ungefär en Maryland av alla ställen. timme från Washington DC. Mm. Mm. Och när jag, och det, jag gick då ett naturvetenskapligt program med, det var väl egentligen, de, man började testa och designa programmen lite annorlunda, uh. så jag läste mm. på engelska. Jaha. Mm. Och det här gav ju mig en väldigt bra start mm. i livet, mm. får man väl säga. Mm. Och dessutom så läste jag en inriktning då med data och IT, vilket gjorde att jag, när jag slutade gymnasiet 92, så klev jag ut och blev IT-konsult direkt. Jaha. Mm. Mm. Och började jobba med programmering. Plus att jag också jobbade med bokföring på ett litet konsultföretag. Mm. För jag, jag, jag brukar säga det, jag började min entreprenöriella resa redan som 13-åring. Mm. För då började jag med att kontera fakturer i min mammas redovisningsbyrå. Aha, okay. så det där den kunskapen var. Jag tänkte precis fråga, vad kommer bokföring och IT? Var det IT-systemen? Ja, det var en lite annorlunda kombination kan man säga. Att, ja. Kul. Och det faktum att jag kunde kombinera det här mm. gjorde att jag blev första anställda i ett litet konsultföretag. Mm. Som då, ja, idag skulle jag definierat som ett startup, men man pratade inte om det i de termerna på den tiden. Mm. Det här var ju alltså före internet egentligen. Internet fanns ju förstås då, men innan spridningen började, började komma lite billboards eller en del... Ja, 93 när vi drog igång, då, då fanns mm. ju internet på universiteten. Mm. Så jag kommer ihåg att jag var uppe och hälsade på på KTH och var liksom ute och surfade från första gången. Jag var inte det här fortfarande när man pratar om att internet var ju av ondska och det var ju bara pornografi och inte alls bra och det är en fluga och det kommer försvinna eller? Ja, absolut. Alltså det var det ju verkligen. Ja, skräckscenario och, liksom. Ja, ja. Medan jag, men å andra sidan så befann ju jag mig i den världen av, av guldgrävare och mm. nybyggande och sånt. Så att jag mm. tror inte att det var inte så mycket negativa ordalag i den liksom, kontexten jag befann mig i, utan mm. folk var väldigt fascinerade. Jag var väldigt fascinerad. Mm. Jag fick vara mm. med och liksom koppla in stora företag och, och institutioner i Sverige på internet första gången. Det var häftigt. Ja. Jag kommer ihåg där jag jobbade då hade man liksom en dator som hade e-post och det fick man dela på i hela avdelningen. Vi var 20 personer på den avdelningen och det var du vet och så hade man någon programvara som man skulle dela på också. Det var ju helt sanslöst. Ja, jag visst. Ja, det var, jag, min första internetkoppling som jag hade då kopplade jag upp med ett modem till en dator på statliga forskningsråden oh. som då var wow. en av de första som fick koppla in sig på Sunet Just det. Eh, för den som eh, förstår sig på de här fikonspråken ja. <laughs> och, och då kunde man koppla upp sig modem och jag hade en, en e-postadress som var då atfrn.se mm. eh, så att det, för, det såg ut för alla idag är det helt kon- galet att ha någon annans domän som sin e-postadress mm. ja. 
Så det var, och där 95 så gjorde jag lumpen. Mm. Jag kämpade emot att göra lumpen ganska länge. Jag, jag hade ju börjat min karriär så jag ville egentligen inte göra det. Mm. Men jag gjorde lumpen i flygvapnet och hade en fördelen av att jag... Ja just det, det var lumpen tvång ja. Ja, absolut. Just det, mm. Jag glömmer ju bort det nu för att det inte varit det de senaste åren Så att det, blir fort, det är fortfarande grekiska ibland När någon säger att man blir tvingad till att lumpen Ja men det är så uh-huh. Så att jag satt och hade en värbar dator Med mig på Gotland Där jag låg och gjorde uh-huh. lumpen på, Inom flygvapen Du hade en dator med dig? Ja uh-huh. Och hur stor var den? Den var faktiskt inte så himla stor. Den okay. vägde nog inte mer än 2,5-3 kilo. Aha. Men den var ju liksom kapaciteten av en miniräknare. <laughs> <laughs> Men man kunde, koppla, man kunde koppla upp sig på internet. Så okay. Jag spenderade hela min militärtjänstgöring med att visa internet för befälen. Det här kommer, de bara, nej. Det var så att, äh, äh, och det var en intressant tid För det var, jag, jag kunde dessutom jobba samtidigt som jag gjorde lumpen Så uh. jag brukar säga att jag aldrig haft så mycket pengar som när jag gjorde lumpen Jag fick alla mina kostnader betalda jag, jag, en, Varannan vecka låg jag inne Och varannan vecka jobbade jag som en galning Så att det, äh, det var en fantastisk tid faktiskt men, äh, men det var lite roligt att vara med just i den här tiden När alla så att säga, blev uppkopplade uh. Ja vad, men, så du bestämde dig för att inte plugga vidare, eller? Fortsätta jobba? Nej, sen mm. eh, var det här då, 97, 98 uh-huh. så bestämde jag mig för att ta ett break och, och, och plugga. Så mm. då flyttade jag till Göteborg. Mm-hmm. Mm. Vad pluggade du där då? Media- och kommunikationsvetenskap. På GU, eller? Ja, precis. Göteborgs universitet, för mm. de som inte vet vad GU är. Ja, bra. Så det var, det, och det var min mm. första vända till Göteborg. Mm. Och sen kan jag, men, men du läste, som, förlåt, du läste media och kommunikation. Ja. Hur kommer det sig att du inte blev, jag som känner dig lite, men hur kommer det sig att du inte blev journalist till exempel? Eller vad, vad var intresset? Eh, alltså kommunikation, jag har alltid varit väldigt intresserad av, av olika typer av mellanmänsklig ja. kommunikation. Allt mm. ifrån masskommunikation till one-on-one. Mm. Så att för mig så var det väl just att... Att lära mig om och hur man kommunicerar som var viktigt. Mm. Kanske inte eh, mer utifrån ett mänskligt perspektiv snarare utan från ett content-perspektiv. Okej, okej. Men sen var det också så att jag, det, det här var ju en, min första vända i, i, i högskolebänken. Mm. Och eh, den blev inte så lång. Jag Nej. var där ett år. Jaha. Du, du tog det genom insparken och sen gav du upp. Eh, sen insåg jag väl... Det var två anledningar egentligen. Det ena är att jag trivs inte direkt att leva i teori. Ja. Jag vill göra saker och ting praktiskt. Ja, och läsa kommunikationsteori, det har jag ju också gjort det lite... Ja, och, och när jag, 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 jag höll på att använda det helt jättefullt ord här. <laughs> det är lite trist, om ja. man säger så. Ja. Och nu hade ju internet kommit, och, men, men utbildningen hade inte riktigt hakat på det ännu. Mm. De har ja. inte fattat att det här liksom hände. Man mm. läste jättemycket om radio mm. och mm. gammal media, så att säga. Ja. Men det fanns inte så mycket som var speciellt framåtlutat. Nej. Mm. Och sen efter att jag hade varit, jag tog ett sambatsår då, tog ledigt från jobbet egentligen. Och sen fick jag erbjudan om att komma tillbaka och bli tillfrånad vd för det bolaget som jag jobbade för. Mm. Så att det var liksom en, ja. Och hade du jobbat med dem under tiden sabbatsåret eller du ja. var helt ledig? Det var lite ja. så, ja. ja. Mm. Men att bli vd och hur gammal var du då? 25. Ja, oh, winner. Det måste ha känt som en liten fjäderhatten. Ja, absolut. 
det var väl inte så mycket som jag funderade på på den tiden. Mm. Jag var ganska van vid att eftersom jag började jobba väldigt tidigt så var mm. jag rätt van vid att vara yngst. Mm. Och att det var ganska många som tittade lite för underligt på den där liksom, 21-åringen mm. som kom mm. in och satt vid styrelsebordet. Mm. Så där, där är en fråga. Som vd behöver man ju då förstås då, vara med och leda och motivera personal. Hade du gjort det innan också då? Eller var det första gången? Eller har du jobbat med grupper innan på det sättet? Ja, innan jag tog det här breaket så var jag konsultchef på det här företaget. Ah, okay. Som då hade växt mm. till ungefär 25 personer. Så att mm. jag började som programmerare och jobbade med tekniken. Men gick ganska snabbt in på att, att jobba med människor som projektledare. Ja. Och, För och det, här, projekt. det är ju en konst att både leda människor som ibland har bättre kompetens än dig själv. Nu mm. låter det som att du hade väldigt mycket egen kompetens kunde leda med den då. Men en annan svårighet ibland när man kommer in som ung det är ju att då leda äldre människor som egentligen då har jobbat lika länge som man är gammal. Mm. Oh ja. Mm. Nej, det var absolut en, en utmaning. Ja. Nu befinner man sig liksom i tvärtom. Nu, nu blir man managerad <laughs> utan någon ung smart person istället. Det, det tycker jag är ganska skönt kan jag säga. Det, det är faktiskt fantastiskt <laughs> måste jag säga. Okej, så då jobbade du där. Men jag måste också fråga, hur var det att ta en vd-tjänst och alla eh, nya ansvarsområden man måste ta med vd-rollen? Var det piece of cake eller learning by doing? Eller hur, hur I och med att jag hade varit med och byggt det här bolaget uh-huh. från början mm. eh, så var ju, ja, det här var ju mitt hjärta, min själ. Mm. Eh, jag, jag kände lika mycket för det här företaget som, som de två delägarna mm. som hade startat det här. Så att, eh, och sen hade jag jobbat med ekonomin och jag hade jobbat okay. med att leda personalen. Mm. Uh. Så att för mig så fanns de flesta byggstenarna. Ja, ja, du, du hade liksom ekonomidelen och det är bra att ha koll på mm. vad vi pratat om. Eller hur? Men, ja, vi pratat om det senaste dagen. Ja, det senaste dagen. Men, men en annan sak jag tänker på där i dagens läge, jag tänker på det, de som du eller vi träffar mycket och kanske du mer än oss förresten, mm. men i dagens läge om någon har tagit det jobbet så hade man ju bara prata om kanske ägarandelar och sånt. Gjorde man det då? Eller är det en annan tid nu om man ska en snabb avstickare jämföra? För min del så ska jag väl säga att det fanns inte riktigt som, som diskussion. För mig så var ju det här en fantastisk möjlighet att växa. Ja, eller hur? Så att det, jag, jag såg aldrig att det var liksom en konflikt i deras ägande och, och att jag inte ägde. De gav mig större möjligheter än någon har gjort i hela mitt liv. Ja, det är Stefan och Tom, wherever you are, fantastiskt. Alltså det var det verkligen, de fem åren som jag spenderade med dem, det är den bästa skolan jag har fått ja, någonsin. Det, det är alltså, vad heter det, Staffan och Tom. Staffan och Tom. Ja, så kärlek till Staffan och Tom helt ja. enkelt. Ja, mm. verkligen härligt. Och det, jag, jag, jag träffar dem sporadiskt nu för tiden också. Och, och Staffan, han är fantastisk. Han, han brukar alltid berätta om hur jag, då, återigen till internet, jag, jag tjatade hål i huvudet på dem. Och man säger, det här är fantastiskt. Det, här är det kommer, det kommer. Jag måste och de var lite så traditionella och tyckte ah, men vi, vi drar kabel och programmerar och så det där ja, det får någon annan hålla på. Oh, vad, eh, vad hände men... efter det här bolaget då? Vad är din resa vidare? Ja, det som hände efter det, det var att jag började jobba för djävulen. Oj. Oj, ja, det var motsatsen till ja, det, dina tidigare Ja, det kan man väl säga. Nej, mm. så här var det. Jag, jag blev headhuntad till en av mina kunder eh, och den kunden var Philip Morris. Oj! Vänta ja. nu, jobbade du på Kraft? Uh, ja, det, Philip Morris köpte sig av Kraft. Uh-huh. Eller rätt sagt, uh-huh. Philip Morris uh-huh. köpte Kraft. Uh-huh. Men jag jobbade på Philip Morris, det modebolaget och, Philip Morris. och tobaksbolaget Philip Morris. Wow, mm. oj! Så att jag, blev, det, jag hade haft dem som kund mm. eh, egentligen sen jag började på, på mikrokonsult som det här bolaget hette. Mm. Och, och sen så skulle de bygga upp en IT-avdelning i Skandinavien. Mm. Så då blev jag IT-chef för mm. Skandinavien-divisionen av Philip Morris. Då. Så det var 1998. 
Mm. Slutet av 98 var på 99 som jag började. Och hur länge var det där? Jag var där i två och ett halvt år ungefär. Mm. Och hur var det att jobba för det bolaget? Uh, så här i retrospekt så kan jag väl säga att det var uh, det är ett fantastiskt bolag att jobba för. Jag har aldrig uh. varit med om att jobba för ett bolag som hade sån otrolig företagskultur. Ja, mm. uh, det klassiska amerikanska företagskulturen eller? Ja, alltså delvis var det ju väldigt mm. kompetitivt och man, det var liksom ett karriärsdrivet företag, det är ingen mm. snack om saken. Men man var mm. grym på att ta hand om sin personal. Mm. Och man var ju grym på att skapa en kultur som skapade en fantastisk sammanhållning. Mm. Så att det, även om det här är ett jättebolag så mm. kände man sig väldigt mycket som i en familj med alla människor som jobbade där runt uh. om i världen. Så att uh. oavsett vart man kom så var man liksom en del av den här kulturen. Har du, bara stoppa det lite men uh. har, du, har du haft nytta av det sen? Jag tänker på det med att bygga kultur pratar många om men många pratar bara om det. Det är ju en praktisk sak också. Det ska ju genomföras kultur eller kultur uppstår. Jag menar, har du dragit några lessons learned på det som du tagit med dig i andra bolag sen? Absolut. Alltså jag jobbar, nu jobbar jag ju med att bygga relationer ja. så att det, och bygga kultur verkligen. Mm. Så att det, eh, nu är det här rätt så länge sedan så mm. att det är klart att det är en hel del erfarenheter som jag har med mig därifrån. Och, och kanske framförallt den erfarenheten av att jobba i en sån här organisation där man har en sån tydlig intern man ska säga, beskriva Philip Morris så är det så att man är, det är ett fantastiskt paranoid bolag också mm. det är kanske det mest paranoida bolaget i världen och det gör att man, det blir en vi och dem alltså det, är, det, är, det är vi mot världen mm. världen är mot oss, det här var ju under en tid när, när tobaksbranschen branschen reglerades väldigt mycket mm. och att ha den här gemensamma fienden eller den gemensamma utmaningen som mm. Alla liksom krigar mot. Mm. Och, och här befinner du dig inte bara i ett sammanhang där det är businessen utan du utmanas privat hela alltid. tiden. Ja. När du, oavsett när du pratar ja. om att du jobbar för det här bolaget ja. så blir du utmanad med hur kan det komma sig att du jobbar för ett tobaksbolag? Hur, hur kan mm. du göra ett sånt val? Mm. Så att, att, att bygga in den typen av engagemang i ett mm. bolag där man liksom ja. jobbar mot någonting och, och har man en common enemy, mm. det finns inget starkare. Mm. Bara dra lite parallella. Jag har ju sagt många gånger, jag tror att det ska bli värd fred på vår planet inom fem minuter om vi skulle bli hotade av en annan planet. <laughs> ja, Ganska snabbt. Ja, men jag tror det. För att då, det är så här, men då har ju vi någonting gemensamt. Vi är alla jordens befolkning. Och då måste vi skydda oss nu mot planeten X, Y, Z. Liksom. Det är dags för att, foliehattarna att ja, men, unite men, och, och, och <laughs> hjälpa oss att få en common enemy. Du som har läst kommunikation på, på universitetet och läst kommunikationsteorier och sånt där. Då kanske du också läser den här med din psykologi. Hur eh, människor behöver dela in saker i boxar för att förstå det. Mm. Att det, det är vårt snabbaste sätt att förstå saker. Det är därför vi är fördomsfulla och sätter stämplar på saker och ting. Ja. Um, och det är lite det som du pratar om här. att Om det här är min box och det här är din box. Och om, om, om vi, vi, min box har blivit tajtare för att vi är gemensamt emot din box. Ja. <laughs> och det är precis det du pratar om här. Att era bolag och era box är emot resten av världen. Och det är därför jag tror att Tellus skulle vara enat väldigt snabbt <laughs> om det dök upp en annan Vi, vi eftersöker box. foliehattar som kommer med nya inslag här. <laughs> Ronja, du är genial. Ja, tack. Ted. Ja, fantastiskt. Absolut. Ja. 
Ah, Okej, okay. ja. så efter Philip Morris då? Var, hur det, kom du att lämna det? Ja, man, man kan väl säga så här då Long story short så Jag jobbade där i en tid som då var Över år 2000-skiftet mm. eh, Vilket också hade sina eh, Sin kontext Den mm. eh, spenderade jättemycket pengar På ett problem som kanske inte ens fanns mm. eh, Jag hade Lika mycket budget som jag hade för operations Under ett helt år hade jag pengar att spendera På att göra någonting åt och lösa potentiellt fiktiva problem med millennieproblemet. Med millennieproblemet. Alltså det är så roligt. Jag, kan du bara gå in lite på det? Vad, vad var det folk var så oroliga för egentligen? Alltså, I grund och botten, så, så, om man inte var med på den tiden, så det det handlade om det var att, att databaser var inte förberedda för att lagra fyra siffror mm. i årtalet. Mm. Mm. Och det, det gjorde att man system, oavsett vad det var för någonting, kunde fallera. Allt mm. ifrån en, en mikrovågsugn till mm. styrsystemet för tågtrafiken eller flygtrafiken mm. eller banksystemen eller liknande. Mm. Ingen visste. Nej. Man, var, man var ju rädd för faktiskt en, liksom en systemkollaps. Mm. Att, man hade ju byggt ihop, börjat bygga ihop så mycket system som man idag är vana vid att allting är ihopbyggt. Mm. Men då hade man precis börjat göra det. Mm. Och, och då fick man liksom gå tillbaka och rätta en massa saker som man hade gjort kanske 10, 20, 30 år tidigare. Mm. Så det var, ju, det var ju såklart ett problem. Det är ingen snack mm. om saken. Och det, ja, det var ett riktigt problem, så det var, ingen, det var ingen snack. Men problemet var att veta vad konsekvensen skulle bli. Ja, och sen var det liksom en sån här guldgravålder där, där det då var jättemycket konsulter som kände jättemycket pengar på att bara... Jo, men det här liksom, var ju överallt. Man, man kunde ju spendera... Om någon bara sa att ja, det här säkrar dig för år 2000, då, uh. då kunde man ta jättemycket mer betalt för det. För jag var ju 11 då, när millennieskiftet kom. Och jag, så här, men jag var ju orolig för systemkollaps. Och jag vet inte om jag ens hade stenkoll på vad det var. Men de sa att ingenting kommer ju kanske fungera imorgon när vi vaknar. Ja. Alltså att man hade ju förväntat att this is end of the world. När man sett på filmer hur liksom så här, hela världen ödelagd. <laughs> ingenting fungerar. Det var liksom lite det jag förväntade mig. Mm. Så vaknade på morgonen och sa, har sitt tv funkar. Och så bara, telefonen funkar. <laughs> men så det där var ju så himla utbrett. Det där är ju var paranoid av något. Mm. Liksom. Så det, för mig så var det kombinationen av att jobba med den typen av problem och sen att jobba då med ett företag som kanske inte riktigt löste ett problem som mm. jag känner var mm. värdigt med min, mitt engagemang. Mm. Så att det, det var många saker som till slut slutade att jag i slutet av år 2000 det var faktiskt så att det var en tjej som satt och frågade mig väldigt smarta frågor på en fest. Mm. Hon, hon började med att fråga mig Jonas, som, tror du att du kan tror du att du är bra på det du gör? Alltså jag var ju superman. Jag var ju fantastisk på det jag gör. Jag är, klart, jag är, jag är skitbra på det jag gör. Mm. Så han tror att du kan välja vart du jobbar någonstans? Mm. Och ja, det här var ju IT-bubblan var ja. som mest uppblåst. Eller hur? Ja, det skreks ju efter mm. it Och du hade kompetensen och erfarenheten. Jag hade lång ja. erfarenhet och så här, ja, för ja. Fan, jag kan välja vart jag jobbar någonstans. Ja. Så sa, men om du nu är så jävla bra på det du gör, om du kan välja vart du jobbar någonstans, varför väljer du att jobba för ett tobaksbolag? Ja. Ouch. Och jag hade inte riktigt sett det på det viset. Mm. Eftersom jag hade jobbat med det här bolaget som en kund sedan 93. Då, ja. Så, ja. så att det var så här... Helt plötsligt så inser jag, ja, vad fan gör jag för val egentligen? Mm. Så att jag, för första gången egentligen i mitt liv så gjorde jag ett, ett väldigt medvetet val av att kliva ifrån någonting utan att veta vart jag var på väg. Mm. Wow. Så jag sa upp mig på stående fot och, och klev av och hoppade av och tänkte, ja men fasken, det här löser sig. Liksom. Mm. Jag, det finns ju behov av mig. Och jag kan ta det lite soft ett tag och jag jobbade halvtid. Mm. Jag tycker jag får nästan rysa nu när du säger det. Alltså, du bestämde det värderingsmässigt att ja, men nu, this is it liksom. Nu gör jag det. Vet inte mm. var du ska gå någonstans. Och, och bara slutar. Ja. Mm. Det, är, äh, kudos, äh, skit, det är superhäftigt. 
Ja, det var, och, och jag insåg nog inte riktigt magnituden av mitt eget beslut. Mm. Jag vet att jag minns att det var väldigt många som sa Åh fan, jag önskar att jag också hade kunnat fatta sånt här beslut. <laughs> och, jag vet, de som då hade familj ja. på den tiden liksom, så här, det är så fantastiskt. Bara, för jag hade ju ingenting, jag hade ju mig mm. själv. Jag hade en etta mm. på Kungsholmen, den kostade 3000 kronor i månaden. Mm. That's it, det var det jag hade att ta hand om. Liksom. Mm. Så att det var inte så himla svårt egentligen. Mm. Uh, men så jag, jag förändrade mitt liv ganska mycket. Jag förändrade mm. mina levnadsvanor. Jag var van vid att, att ha en rätt bra lön och, och mm. så, såklart att leva ganska mycket i, i flärd. Mm. Eh, när man befann sig på ett tobaksbolag så hade man mycket kontakter med mm. restaurang- och nattklubbsvärlden ja. och man kom förbi med alla köer och allt vad det nu var för någonting. Mm. Så att jag skalade bort en massa saker. Jag vet att jag satt ner och tittade på så här, jag åker taxi för 3000 kronor i månaden privat. Jag kemtvättar alla mina kläder. Jag mm. lagar mat en gång i veckan hemma. Jag började förändra en massa saker. Så helt plötsligt mm. så kunde jag jobba ja, halvtid och, och ändå ha liksom en väldigt behaglig tillvaro. Mm. Fram till dess att bubblan sprack då mm. någonstans i runt april 2001. Mm. Sen var det kört. <laughs> Hur var, ja, var det? det? Vakna upp i det. Alltså, ja, mitt uppvaknande var att jag blev inhydd av min gamla arbetsgivare, det här konsultföretaget. De mm. skulle utveckla ett nytt affärsområde och mm. de ville att jag skulle hjälpa dem att utveckla mm. det. Så jag kom in i det här företaget och så jobbade jag där några veckor med ett nytt verksamhetsområde. Och samtidigt så hade jag ju rätt bra koll på det här bolaget. Så jag började kolla på bokföringen och insåg att fan, det här går ju åt helvete. Mm. De gick med brakförlust och satt med en massa personal allt möjligt. Jag gick till delägaren och sa, alltså ni måste, det här går skitdåligt. Liksom. Ja. Ni måste göra någonting åt det här. Och de var inte kapabla att göra det. Mm. Lite förenklat kan man väl säga. Men de men hade var... de insikten eller de hade inte möjlighet att göra något? De hade insikten men de, de behövde hjälp att lösa det. Så att jag ja. under några månader hjälpte dem faktiskt att avskeda ungefär halva personalen. Det är tungt. Och downsize deras verksamhet. Mm. Också då för att vi har pratat lite vid tidigare tillfällen och sånt där. Och du är ju en väldigt kärleksfull person. Mm. Hur är det för dig och sparka någon. Ja, det är för jävligt. Ja. Och det var i den här, på den resan som jag också insåg hur viktig mina mänskliga relationer är för mig mm. och hur viktigt det är för mig att vara värdefull för människor. Mm. För att i den här processen så vi fick ju lov att avskeda de här, men jag hjälpte väldigt många att ta sig vidare till andra jobb också. Mm. Så att jag, jag slet ju skithårt rent ut sagt med att alla skulle må bra i den här processen också. Det måste ju ha tagit mm. jättemycket på dig emotionellt alltså. Ja. Om, om du tar andra lycka och välmående på dina axlar. Absolut. Det, det var riktigt tufft. Och det gjorde mm. också att jag till slut när det där var färdigt mm. då klev jag av, åkte till Göteborg eh, igen. Mm. Eh, och sen slutade med att jag några månader senare jobbade på kryssningsfartyg ett tag. För ja, att jag behövde du. faktiskt komma ifrån världen. Ja, jag, var så här, det här, jag, jag behöver smälta det här, jag behöver göra mm. någonting annat. Så jag började jobba på kryssningsfartyg. Vad var det för kryssningsfartyg? Princess of Scandinavia hette den. DFDS, för någon som känner till bolaget. <laughs> Gick mellan Göteborg och Newcastle. Mm. Så att i nio månader ungefär så kryssade jag fram och tillbaka mellan Göteborg och Newcastle och jobbade som servitör och hovmästare där. Ett helt annat liv. Helt annat ja, ett liv. Helt annat liv ja. Ja, det var det. Jag, var nästan, jag hade ju inte förvånat mig om du hade varit så entertainment on stage. Att du hade hamnat i någon sån grupp eller konferensiär. Fast, eller fast just i det läget direkt nog inte energin till. Annars jag hade nog inte varit långt ifrån. Nej, man, det är fantastiskt. Det är också en erfarenhet att jobba i den typen av, av miljö som det är att jobba på en båt. Som är liksom ett mm. eget samhälle. Ja. Ja, så det, det är en lång historia i sig. Men det var... 
Det är ytterligare en del i, i, Jag har ju spenderat lite tid med att analysera mig själv Om vilka mm. mina drivkrafter är Och det, det jag har kommit fram till Är att jag tycker väldigt mycket om att ta hand om människor mm. och, och just serviceyrket Är någonting som jag nästan alltid På ett sätt eller annat kommer tillbaks till mm. För det är ett fantastiskt sätt att ta hand om människor Och få en direkt koppling till Att man levererar någonting bra till någon mm. En fantastisk middag Någon som kommer och säger tack så jättemycket För en grym kväll Jonas mm. Det är för mig en av de mest fantastiska belöningarna kan få. Mm, det är härligt. Vad hände sen då när du bestämde för att lämna kryssningsfartyget? Ja, sen så kom jag tillbaks och då var det väl dags för mig själv att börja liksom på riktigt börja bygga, starta lite egna saker. Mm. Och jag kom tillbaks till Stockholm och jag började engagera mig. Jag hade ju då liksom en, hittat en drivkraft i att jag ville fortsätta med entreprenörskap men jag ville också skapa någon typ av nytta med det jag gjorde. Jag ville mm. göra samhällsnytta. Så det här var jag väldigt passionerad kring. Så jag, jag var med väldigt mycket i samtalen kring socialt entreprenörskap och vad är det mm. för någonting. Och, och när var ja, det här? Ja, men först i ja. tiden bara pratade vi om. Alltså det här är ju 2002. Ja, så det var inte så många som pratade om det då, var det det? Nej, det var precis när man mm. började prata Eller hur? om det. Mm. Och det är ju många som slänger sig uttryckta socialt entreprenörskap. Mm. Vad är det för något? Så för mig så, så är så socialt entreprenörskap handlar, handlar om ansvarsfullt entreprenörskap. Och att förstå mm. att man med sitt, sitt företagande skapar effekter i världen. Mm. Som är inte bara inom utan också utanför ditt bolag. Mm. Vilken effekt har du på världen? Och vill du ha en positiv inverkan på världens utveckling mer eller mindre? Lite som vi pratar på andra sidan om Impact Investing. Mm. Ja, mm. Är det, och, och när man prat, började diskutera det här så var det liksom en egen företeelse att socialt entreprenörskap är en sak, entreprenörskap är en annan sak. Mm. Men, men idag, fast forward, så, mm. så för mig så är det här det är synonymt med entreprenörskap. Mm. Det är inte två saker. Nej. Utan idag så mm. behöver du som entreprenör ta hänsyn till vilka effekter mm. ditt företagande mm. har på världen. Men det där kommer... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänker på hela den här corporate social responsibility CSR-rörelsen har ju också gått från att vara en separat del till att säga att om inte det är en del av affärsutvecklingen, då håller du inte på med affärsutveckling. Absolut. Och det är ju det är väldigt sant. Om jag tänker på den ytterligare delen som börjar växa fram nu som vi ser också, det är ju att typ då profit for good alltså man, mm. man skapar någonting som skapar lönsamhet någonstans, eller kan bygga en skola i Afrika eller någonting utan lönsamheten du hittar här mm. men det är inte riktigt det du pratar om här utan du pratar om att det man gör i bolaget ska ha goda effekter på hela samhället runt omkring sig. Ja. Alltså, socialt entreprenörskap i grund och botten så bygger du in ett nyttiggörande i din affärsmodell. Ja. Du gör nytta någonstans. Men, men, men egentligen, jag rör mig i sammanhang av, av, med många olika typer av företagare. Många mm. som driver sina egna verksamheter. Eh, men som gör det med en känsla av att så här, men även om jag driver min egen låda, jag jobbar mm. som grafisk formgivare, någonting, så vill jag med den konsumtion jag gör, eller med de kunder ja. jag väljer, eller någonting, välja att jobba med de som gör nytta. Eller, ja eller se till att recycla eller vad det nu kan vara ja. för någonting. Så mm. att för mig idag så befinner vi oss i ett sammanhang där det är det som är ett ansvarsfullt mm. entreprenörskap. Mm. Men vi hoppar tillbaka då. Ja. Så att du, du valde då att starta ditt eget. Så att då, då startade jag eget. Eller jag, vi hade ju då lite familjeföretag. Så att mm. jag och min mor och min far har alltid på lite olika sätt varit inblandade i att driva företag mm. ihop. Och utifrån min mammas redovisningsbyrå och min pappa som har jobbat som företagsledare i många, många år. Mm. Så att i den lådan så började jag utveckla lite nya verksamheter. Mm. Och det, det jag gjorde först och främst för att jag började jobba med catering och event. För att jag hade mm. ju fått med mig... Det finns en annan historia av att jag har jobbat mycket med restaurang och liknande också tidigare. Mm. Så att jag började jobba med event. Jag började arrangera event och jag började jobba med event och cateringföretag som mina kunder. Mm. Så jag gjorde ut mig och lite andra resurser eh, som projektledare. Så det var mm. det första jag gjorde för mm. att leva och mm. ha en fantastisk tillvaro. Men jag engagerade mig väldigt mycket i den här typen av socialt entreprenörskapsdiskussioner. Mm. Så jag var med när organisationen SE-forum startades, som heter mm. Social Entrepreneurship Forum, mm. som är kanske den äldsta mm. organisationen i Sverige som jobbar med det här. Och jag letade hela tiden efter liksom, hur ska jag kombinera det här engagemanget med mitt mm. företagande. Men jag hittade faktiskt inte riktigt kopplingen. Men jag, så att jag fick ju lov så att, säga, att fortsätta driva mm. och företaga. Ja. Och vara entreprenör. Men, men, men jag fortsatte att leta. Så jag startade det här cateringföretaget. Sen några år senare så var det eh, en gammal vän till mig eh, som kom till mig och sa Jonas, du har ju du har ett jävla driv, men, men du har ju aldrig riktigt lyckats. Hur definierar du? Okej, tack. Visst är det skönt också när någon talar om för en vad man är utan att man vet om det? Ja, men alltså, jag gillar folk som, som, som är lite konfrontativa. Jag tycker om ah. folk som säger sanningar. Mm. Och nu var det här lite hårt, men det var en sanning. Jag letade efter, jag testade massa saker, men det var ah. inte saker som riktigt tog. Han sa, ah. jag har en idé här. Jag skulle, vilja, jag skulle inte du kunna tänka dig att kliva in som vd för ett, ett bolag här. Jag har en idé om att starta en tv-kanal. En tv-kanal? Ja, visst. Right. <laughs> så att då 2004 någonstans så jag hattade lite grann fram och tillbaka mellan Stockholm och Göteborg så jag bodde nog faktiskt i Göteborg vid den här tiden igen mm. och så då startade vi en tv-kanal den här tv-kanalen heter On Stockholm och det är alltså en tv-kanal som går på hotell i Stockholm ah. så det är destinations-tv 
Destinations-tv, vad fint det låter. Ja, visst. Ja. Eh, så det var delvis inspirerat av eh, Åre-tv och den här typen ah. av som ah, kanaler som finns på, mm. på resorts mm. och liknande. Men i en storstadskontext. Mm. Och det här tillsammans, det var en kille som heter Johan Wiman. För de som minns det så han hade en tv-kanal som heter Wimans, eller en tv-program som heter Wimans på Z-TV mm. back in the day. Han jobbar ja. som programutvecklare nu för tiden, en fantastisk snubbe. Han som kom med idén. Och sen så var vi med fem stycken som startade upp det här bolaget. Där jag blev vd, tre av dem var involverade i att producera själva tv-kanalen mm. och en var advokat. Mm-hmm. Det är lite bra att ha. Det är, jag det, det är bra att ha i medlemmar. med sig i ja. grundarteamet faktiskt. Ja. Men det här är lite intressant för att det här är något som många glömmer när de startar upp. Att det här juridiska kan förr eller senare komma tillbaka och bita det. Så det här var ju kostar skit mycket att skriva avtal rätt. Ja. Så du får betala jättemycket för det. Och har du då ge en lawyer 5% av ditt bolag så, ja. så ja. har du jättemycket ut för det. Ja, Eller visst. Så det är en, en liten passus i sammanhanget. Ja. Men så då eh, klev jag på det. Och eh, vi skulle bygga den här kanalen. Vi hade ett franchise-tänk då, Att vi skulle mm. starta den i Stockholm. Och sen att vi skulle ha det som pilotstad. Och sen så skulle vi bygga upp en, ett franchise-nätverk mm. av tv-kanaler. Mm. Eh, för de som kan sin tv-historia. Så vad hände 2004-2005? Jo, då släppte man digital tv tillstånden. Mm. Så det började sändas en väldig massa olika tv-kanaler. Mm. Så att från att vi hade haft ja, liksom bara ett, ett fåtal stora reklam-tv-kanaler i Sverige så helt plötsligt så poppade det upp små mm. nischkanaler. Det var DI-tv, det var Expressen-tv ja, och mm. allt möjligt tv ja. som, som poppade upp. Så vi kämpade på som tusan och byggde det här bolaget med ungefär två års tid. Och long story short så tog det mig till kraschen, det vill säga jag gick rakt in i väggen. Oj, au. Vad hände? Det som som fysiskt hände var att jag utvecklade panikångest. Kom det, kom det skov eller var du vaknad då och där var det? Och... Ja, det kom ju successivt. Mm. Helt enkelt utmattningsdepression mm. kombinerat då med att en av effekterna var att jag fick panikattacker. Mm. Och djupa ångestattacker. Så mm. att det här, och jag, jag slet på några månader så jag... Mm. och dölde det här för Trots mig själv och alla möjliga. Så du kämpade med det utan att berätta för någon annan egentligen? Ja, i ett par månader så gjorde jag det. Ja. Och, och sen gick jag till min styrelse då och mina delägare och sa en dag, jag kände att nu jag måste göra någonting åt det här. Min, ja. min medicin för det hela var att jag behövde semester. Jag hade slitit mm. hårt i ett par års tid och mm. var utsliten. Jag tänkte jag behöver ta ett break på två veckor. Oh, så sa jag det till dem och berättade, berättade liksom en liten, liten del av vad jag gick igenom. Och mm. det som var tur för mig, det var att tre av dem som jag hade med mig, de hade liknande erfarenheter själva. Mm. Ah, så de, så förstod. De, de förstod vad som hände och de sa till mig, Jonas, sorry att beklaga, men det är inte semester du behöver. Du, du måste faktiskt ta tag i det här. Så att jag blev sjukskriven eh, och... Eh, Eh, spenderade en ganska lång tid med att komma tillbaks mm. efter det. Hur länge var du sjukskriven? Eh, I ungefär två och ett halvt år. Men mm. några månader, tre, fyra månader var jag heltidssjukskriven. Mm. Men sen så var jag deltidssjukskriven då i ungefär två års tid. Mm. Hur var det att försöka komma tillbaka? Eh, 
Alltså, eh, till viss del så, så kroppen och, och hjärnan och människan funkar ju så att man, har ju, man, man förtränger och glömmer en hel del saker. Så att de här mm. riktigt, den riktigt nattsvarta perioden som fanns där de första månaderna, de första halvåret, mm. har, har jag nästan till glömt. Mm. Eh, galet nog. Men det är en mm. skyddsmekanism som, som kroppen tror man behöver har. Det. har. Ja. Eh, men, men det är ju väldigt vanligt att typ A-människor smäller in i väggen och sen så smäller man en gång till för att man har ett form av förnekelse inför att men en sån som jag kan ju inte gå in i väggen för att mm. jag ska ju fortsätta mm. jobba och helt klart så fortsätter du jobba fast du visste ja. att det kanske inte var det mest hälsosamma för dig men hur gjorde du för att inte smälla in i väggen en gång till? Ja, alltså det, har, det här har ju varit en, det var en lång process av att lära sig vad, vad det var som hade hänt vad det, var, varför det hade hänt med mig och, och sen det, det som jag är fantastiskt tacksam för, det var att jag fick hjälp väldigt mycket av min familj och min omgivning och läkare mm. runt omkring mig, men också av människor som jag jobbade med mm. så att det gjorde att jag exempelvis då, jag kunde inte gå tillbaka och vara vd för ett startupbolag mm. så att ganska snart så sålde jag ju min andel där och, och de tog över bolaget och och drev det vidare. Men jag kunde gå tillbaka till mina catering- och eventkunder mm. som mm. faktiskt hjälpte mig och tog mig in och sa att ja, men Jonas jobbar 25% som projektledare. Vi ja. täcker upp när du inte fixar det. Ja, vad bra. Så att jag fick Vilken den här... förståelse. Ja, det var... ja. Jag, jag blev alltså rörd. Jag sa, ja. det här... Uh, ja, nej, vissa, vissa vet ju det om mig, men jag coachar ju klienter som har med utbrändhet att göra och sånt där. Och den här supporten som du har, det är ju verkligen det är ju guldberätten mm. för att ens kunna komma tillbaka. Ja. Så bjöd alla på tårta mm. sen, eller vad? <laughs> <laughs> ja, absolut. Ja, jag, jag, ytterligare en shoutout till, till Nisse och David som drev Couscous Catering. Eh, Nisse som tyvärr mm. inte är med oss, men David. Eh, ni, mm. ni, ni var ytterligare två fantastiska människor som, ja, som stöttade mig verkligen eh, i den resan. Och sen hade jag också, i och med att jag som sagt drev företag med mina föräldrar, mm. så var mm. vi väldigt... Som familj så, så fanns ju både liksom privatliv och arbetsliv där. Så de var fantastiska men, för mig. Men förstod, jag bara tänker, förstod de det då? Jag bara tänker på hur många människor som blir utbrända. Och så säger folk, ja, men är du verkligen utbränd eller är du inte utbränd? Eller har det hänt något annat? Eller, men du menar, de, jag förstår att de som redan har gått igenom det förstod det. Men jag tänker på vänner, familj. De, de verkar också ha förstått direkt här att du behöver... Alltså, när man befinner sig i den här situationen så är en av de saker som man själv... Alltså, du, du tittar på dig själv och säger det här är inte någonting som kan hända mig och du skäms mm. väldigt mycket över att det här händer dig. Det är ett nederlag. Ja, det är ett fantastiskt mm. nederlag. Mm. Men det är mer eller mindre aldrig någon annan som dömer dig för det. Mm. Och jag upplevde aldrig att det var någon som ifrågasatte huruvida jag var mm. utbränd eller vad det nu var för någonting. Utan det, mm. det fick jag aldrig. Det var jag själv som ifrågasatte det. Mm. Så och man dömer ju sig själv så ja. fantastiskt mycket hårdare än man dömer sina omvänder, sina människor ja. runt omkring sig. Ja, definitivt. Mm. Men vad fick du lära dig rent konkret för att som sagt inte gå in i väggen igen? Ändrade du dina dagsrutiner? Eller? Ja, det var jättemycket saker som jag behövde göra. Jag var ju ja. rätt djupt nere så att jag gick i, i både i gruppterapi och i individuell terapi under mm. de här två åren ungefär som jag var på väg tillbaka. Och det ena, den ena delen var att hantera det faktiskt fysiska i panikångesten och i ångestattacken mm. och att utsätta sig själv och det var ju KBT då, ja, som ja, beteendeterapi ja. där man liksom face your fears lite ja. vad det handlar om mm. och så lär du dig att hantera det här och, mm. och lär dig att hantera de känslorna som uppstår och analysera sig själv känna efter när mm. saker och ting händer och mm. så det där var, var en väldigt viktig process mm. sen det som jag lärde mig det här och det var att jag 
en av de viktigaste anledningarna till varför jag hamnade i det här var att jag tog bort mer eller mindre allting som belönade mig i tillvaron. Mm. Jag var, när jag byggde det här företaget så vi, jag tjänade jag inga pengar. Jag levde på min dåvarande sambos studiemedel. Vi levde på det. Ja. Jag, jag hade ingen tid att umgås med familj eller vänner. eller någonting. Allt det som, som på något vis laddade mig med energi mm. plockade jag bort. Så att det var ju att inse vad är det för någonting som jag behöver i tillvaron för att mm. fortsätta kunna pusha mig själv och prestera och vara ambitiös som jag är. Men vad får jag inte ta bort? Mm. Men förstod du varför du plockar bort det? Är det det man måste göra? Måste man förstå det för att kunna liksom plocka tillbaka det igen? Ja, så det finns väl någonting som där man saknar inte kon från båset är tomt eller vad det heter. Men alltså, det. Det, det, upplevelsen av hur man mår när man har tagit bort alla de här sakerna mm. gör ju att det, liksom, du, du sätter inte i den situationen igen. Mm. Nu för mig så är det omöjligt att, att liksom bortvärdera de, de mänskliga djupa relationerna, den familj och de nära vännerna som jag har runt omkring mig. Det är det viktigaste jag har. Jag skulle aldrig sätta mig i en situation där jag inte kan, kan prioritera det till exempel. Så har du fått lära dig att säga nej? Eller kunde du säga nej innan men du prioriterade lite ja, det, knasigt? Det är ett kanske. konstant lärande. <laughs> hur, hur är det för dig att säga nej idag? Jättejobbigt. Det är fortfarande det? Absolut. Uh-huh. Men, det, men, men inte på den nivån. Så du, nu är det ju medvetna beslut på ett uh-huh. annat sätt. Uh-huh. Då... då man kan ju säga så här också att det här var ju nu var jag, hade jag blivit en hur gammal var jag då? Jag var en 30, lite över 30 mm. ehm, och det var mitt första riktiga nederlag mm. jag, hade, jag hade inte misslyckat innan och att spendera mm. hela livet fram till dess att man är över 30 och att få uppleva sitt första misslyckande överhuvudtaget det är ju brutalt det var ganska ja. brutalt och det var ett brutalt misslyckande i sig så ja. att det var ett uppvaknande för mig på många sätt och vis mm. ehm, verkligen så då när du började jobba dig tillbaka så här, för att idag så är du väldigt engagerad med andra entreprenörer. Mm. Om du förklarar lite, vad är det du gör idag på jobbet? Det jag gör idag jag jobbar med communitybyggande jag jobbar med relationsbyggande och jag, lite förenklat så kan man säga att jag jobbar med entreprenörskapssupport Mm. och jag jobbar med att hjälpa människor och organisationer att hjälpa entreprenörer. Om man läser om dig på din webbsida så står det I'm a passionate entrepreneur, communicator, business developer and catalyst. Ja, det är många saker. Är det <laughs> Precis. Har ni sammanfattat dig då tillräckligt eller saknas det ytterligare ett lexikon? Alltså, ja, det finns ju, jag tror att det finns många sätt att beskriva mig på och jag brukar säga att den mest komplicerade affärsmodellen jag har stött på det är min egen. <laughs> så det är men, men om man ska bara gå tillbaka till vad, vad som hände på den här resan och när jag mm. liksom var på ett väg tillbaka så mm. var ju då att jag, en av de saker som jag identifierade där var ju just hur viktigt det var för mig att vara nära människor som jag gjorde mm. nytta för. Att det var den mänskliga relationen och den mänskliga kontakten som gav mig min drivkraft. Mm. Och sen så fick jag också slumpmässigt ett erbjudande om att börja jobba för Venture Cup eh, när mm. jag precis var på väg tillbaka. Så jag, tog då ett projektjobb för Venture Cup och jobba med deras marknads- och PR mm. i, i, i Göteborg och Västsverige. Mm. Och det var mest tänkt som ett litet projekt jag skulle göra ett år. Mm. Och där, när jag, under det året så föll verkligen pusselbitarna på plats för mig. Att är det någonting som verkligen är mitt kall i livet mm. så är det att vara nyttig för entreprenörer. Jag och kanske inte riktigt är den som är satt här på jorden av att bygga de snabbväxande bolagen. Men jag banner mig här för att hjälpa dem som ska göra det. För de, de som inte vet vad Venture Cap är, det kan vara intressant både för lyssnare som investerar eller företagare. Har du lust att bara säga något vad, det, vad man gör och vad som händer? Venture Cap är en av Sveriges äldsta organisationer 
personer som jobbar med att starta entreprenörer. Och det är i grund och botten en affärsidé och en affärsplanstävling. Mm. Eh, som har funnits sedan 1998. Startades mm. av McKinsey, Göteborgs universitet och Chalmers. Och mm. då var det innovationsbron. Så det är en, när jag jobbade med dem, då var det en process som var framförallt riktad mot studenter. Under ett mm. läsår så gick man från affärsidé till affärsplan och startat bolag. Ja. Och så tävlar man med de här planerna. Och det var här du träffade väldigt många entreprenörer då, som ni kunde hjälpa till och coacha. Absolut. Ja. Och jag insåg hur min bakgrund av att ha jobbat i många så olika branscher mm. med så mycket olika typer av företag den tiden som jag hade som konsult. Perfekt bakgrund för det här. Mm. Så, så ja. jag, det finns en förståelse, jag har en ja. förståelse för affärsmodeller och hur saker och ting tickar mm. och funkar. Så att jag och, kan och, män, och människor skulle jag säga också. Absolut. Ja. Mm. Så att med de kombinationerna så kunde jag vara väldigt värdefull ja. för entreprenörer. Mm. Mm. Så att det där någonstans så, så föll de här bitarna på plats. Men mm. efter fyra år i en ideell organisation så, så, var det också, så började jag och det klia lite grann i fingrarna på mig. Jag behövde bli uh. entreprenör själv. Uh. Så att, eh, efter att jag slutade där då, så har jag varit entreprenör själv inom entreprenörskapssupport kan man säga. Mm. Så att det, det, och den resan befinner jag mig på idag. Eh, och du berätta lite om den, vad det är för någonting då? Och hur du kom in på det? Ja, det som, eh, det som hände då, det, för, det var en... Eh, jag gjorde en sak efter Venture Cup som också kan vara lite intressant. Och det var att jag, jag startade ett projekt som heter Havskampen. Så för att jag, en av de saker som jag är väldigt passionerad kring det var att, eh, att ge människor möjlighet att komma ut i arbetslivet. Mm. Så att jag, när jag jobbade för Venture Cup så pratade jag med mycket företag. Och de sa... Våra största bekymmer med att växa är att vi inte hittar talanger. Ja. Och det var oavsett om det var ett verkstadsbolag mm. eller om det var ett konsultföretag eller vad det var för någonting. Mm. Så att under några månader där så, så tänkte jag, ja, men det, här, det, det är ett problem här som folk inte riktigt har hittat lösningen på. Mm. Vi ser på saker och ting på, på det här med talang på fel sätt. Mm. Mm. Så att jag, long story short så... Vi startade ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi tog långtidsarbetslösa ungdomar kopplade dem till ett insamlingsprojekt för ung cancer mm. eh, och helt enkelt gav dem ett syfte med mm. det de gör och sen så involverade vi sponsorer och partners i att göra så mycket nytta som möjligt för ung cancer och det som var det, den dolda agendan det var att de här ungdomarna, de här arbetslösa ungdomarna mm. skulle få träffa de här arbetsgivarna som de här sponsorerna och partnersar och jobba ihop med dem mm. för en gemensam sak mm. och eh, det gick fantastiskt bra vi samlade in över 100 000 kronor till ung cancer. Vi sålde så här fuck cancer armband. Jag vet inte mm. hur många. Vi skapade massor med fantastiskt. Och där så insåg jag hur viktigt det var att jobba för en kås. Mm. Att det, liksom, det är drivkraften i det vi gör är att ha ett syfte och ha ett, ett motiv med det vi gör. Och hur det mm. kan samla människor. Mm. Och Ganska snabbt insåg jag att att jobba med arbetsförmedlingen det var inte riktigt det jag skulle göra. Det är en alldeles för stor koloss. Men att jag tog med mig det här in i startupvärlden och började titta på vad vad finns det för syften i startupvärlden. Och då startade vi Startup Grind. Per Bergström Klingveld som han nu med heter kom till mig och sa att jag har hittat det här Startup Grind som finns i USA och skulle ha startat det i Stockholm. Och Startup Grind som vi då startade för snart tre åt Ja, det är lite mer än tre och ett halvt år sedan är en community, en mötesplats i startupvärlden som är baserad på pay it forward-kulturen. Där man mm. hjälper andra, där man ger snarare än tar och kanske det mest kraftfulla för mig där man bygger vänskap snarare än knyter kontakter. Mm. Är det här en fysisk plats man kan gå till? Ja, det är ett fysiskt event. 
Så att det är, vi arrangerar ungefär månatliga events. Ja. Och det här finns då i Stockholm och det finns numera i över 200 städer runt om hela världen. Wow. Mm. Det är suveränt. Det är, och det har blivit jättestort har det faktiskt blivit. Det har ju vuxit enormt i Europa här, men mm. inte bara i Stockholm men alltså andra delar också. Absolut. Stockholm, Göteborg, eh, Oslo, Köpenhamn, mm. Helsingfors, mm. Eh, Trondheim. Ja, det håller på att starta upp ett gäng eh, mm. runt omkring oss. Och det här, det, genom att göra det så började du utforska communitybyggande. Mm. Eh. Ja, du är ju något av ett nätverksproffs. <laughs> ja, det kan man väl kanske kalla det. Ja. Ehm, Nej, men, men, och det här förstår man rätt nu. För att det finns ju de. Ja, jag berättade ju innan vi började intervjun, så det blev ju inte inspelat. Men att när jag var i Almdalsveckan så gick jag därifrån med liksom, en enorm stack med visitkort. Men jag har ingen aning om vem som är vem. För att det, det var sånt snabbt nätverkande att det var som en speed dating. Så mm. att ingenting han liksom stick fastnade hos mig. Ehm, men när man träffar dig så fastnar ju du alltid eh, hos människor. Alla som har träffat dig minns ju dig. Ehm, så. Mm. Hur, hur blir man sånt där nätverksproff som du är? Vad är din hemlighet? Liksom? Man odlar ett fantastiskt skägg. Ja, jag har ju försökt. Det, 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 det är kö- uppenbarligen kört på mitt håll. Tack Jonas. Sorry. Ja. Nej, då, eh, nej, men för mig så är just nätverkande och det, det handlar ju om att, om att jag, jag har ju en drivkraft av att vara värdefull för människor. Mm. Eh, och för mig så, så, så en sak som finns i Startup Grind i hjärtat av det vi gör där det är mm. att den första frågan som du alltid ställt till människor, det är hur kan jag hjälpa dig? Mm. Så, här, så att ha ditt perspektiv inriktat på hur du kan hjälpa mm. den du träffar, mm. snarare hur den, vice versa än hur den du träffar ska kunna hjälpa dig. Men det, ah. men det är ju, jag tänkte på att du sa att det var, ni bygger eh, relationer, inte kontakter. Jag tänkte, du beskrev vad Almedalsveckan låter mer som kontakter. Ja, det du beskriver absolut. relationer, och jag måste bara relatera till första gången du och jag träffades, så att både du och jag, du sa vad kan jag göra för dig? Jag sa, men vad kan jag göra för dig Jonas? Jag sa, men, vad, vad kan jag göra för dig? Det bara, okay, vad kan vi göra tillsammans? Exakt. <laughs> Men det är ju en fantastisk en inställning. Det är ju liksom en, en grundvärdering som är, och ett kos som är mycket starkare mm. än att bara träffa människor. Ja. Mm. Och det finns någonting i den här... Och det, det är fantastiskt i vår startup-värld och någonting ja. som har hänt, alltså som har växt fram väldigt mycket under de senaste åren av att det finns den här kulturen av att, av att hjälpa andra och mm. att u- göra det utan att det är transaktionellt det vill säga att du förväntar mm. dig någonting tillbaks. Mm. Det, what goes around comes around det kommer alltid vara så att du kommer ja. få fantastiskt mycket tillbaks om du ger av mm. dig själv och mm. dina kontakter och dina relationer och din kunskap ja. och vad det nu är för någonting. Jag kommer ihåg, det bara påminner om en annan passus, men när jag läste religion i skolan då, då utan att bli för religiös här, så hade jag en tes om att de bästa människorna, de verkliga, verkliga egoisterna, för de som verkligen förstått vad det innebär att vara en egoist, börjar med att hjälpa andra människor, de stannar där, för att man får ut någonting, vare sig man får tillbaka någonting annat uttaget, bara man börjar hjälpa andra Ja, och det kan man ju säga då, det är, för mig så identifierade jag ju det här som vanligt ganska egoistiskt det vill säga, för mig är ju den starkaste drivkraften och min finaste belöning som jag kan få, det är att jag får tack från andra människor Ja. Det är det som jag behöver ja. som min egen bensin och som eldar på mig. Men Hammar, du kanske också, jag har ju också själv tagit en lärdom att så här, fill your own cup first. Eh, nu efter att du har gått in i väggen att faktiskt hjälpa dig själv först så att du kan hjälpa andra. Alltså det, det finns ju en del i min personliga Jag brukar beskriva mig själv som den pankafilantropen mm. eh, eh, ni, ni har ju intervjuat med, 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 Vad heter han? Eh, med Krok 
Stefan Krog. Stefan Krog som, ja. in, som, som är en fantastisk filantrop. Men, men han, han, han gör ju det rätt. Det vill säga han fyllde koppen ordentligt och sen såg han till att bli filantrop. Ja. Jag har så svårt... Det finns olika sätt. Man kan ju både och. Alltså. <laughs> Absolut. Så att det är, jag jobbar fantastiskt mycket med att bygga och hjälpa andra människor. Och jag gör det för att jag, skulle jag ta bort det så skulle jag tappa meningen med, ja. med mitt liv faktiskt. Mm. Absolut. Jag var lite mer inne på det här med sin egen energi och vad som du Absolut. sa, hämta energi och sin familj och vänner och allt det där för att orka ja. ge. För att du Absolut. ger ju väldigt mycket till ditt, din omgivning eller ditt nätverk mm. eller vad vi ska kalla det. Och Men sen är det ju så att när jag arrangerar event så liknande folk frågar ju mig ofta så här, Men hur får du det här att gå runt? Mm. Och fantastiskt nog så har jag ju möjligheten att hjälpa. Jag jobbar ju mycket med consulting och att hjälpa mm. andra företag. Allt från startups till stora företag med att bygga relationer och bygga communities och mm. mötesplatser. Så där så jag får ju min tillvaro att gå runt på det. Och sen gör jag massor med events. Och de eventsen, de tankar ju mig med energi. Mm. Om jag fyller ett rum med hundra människor jag ser ja. hur de bygger relationer och gör fantastiska saker ihop. Mm. Herregud, då är koppen över. Jag bara älskar sig. Du bara glöder nu. Det är ju svårt att se det på rösten. Men du glöder liksom när du pratar ja. om det här. Och jag tycker jag älskar sättet ditt förhållningssätt till det. Det här att du, du ser... Alltså, det är som Ingmar Stenmark sa. Hur vet att det går bra? Man, mm. man lever i nuet. Man gör ett bra åk. Det man är i nuet. Du, du mäter på att du ser relationerna byggs upp. Ja. Inte vad resultatet blir i form av vad händer om mm. två veckor, tre veckor. Man kan faktiskt se precis just där. Mm. Och sen så märker jag en annan sak. Jag vet inte om du noterar det. Men du säger då sponsorer och partners. Så egentligen så en fasen här är på partners. Verkar det som. Alltså, man gör tillsammans så här. Mm. Att, ja, ja. Medan många andra jag pratar med som gör liknande saker som du gör. Kanske tillsamma. De pratar vi måste ha sponsorer som finansierar det. De pratar inte alls om den här glöden och bygga relationer och partnerskap som du gör. Jag, jag älskar ju att göra saker och ting i partnerskap. Mm. Och i, i samarbete med andra. För det är när vi samarbetar som, som 1 plus 1 blir 14. Liksom. Mm. Det, eh, så ja. att det, är, det är verkligen så. Det finns ju dessutom ett program som heter Friends of Startup Grind som jag har startat som är ett, ett partnerskapsprogram eh, som just handlar om att, att vi, hur är vi nyttiga för varandra och hur är vi det 365 mm. dagar om året inte bara mm. i den fysiska aktiviteten det här eventet som vi genomför just nu ja. eh, så det, den typen av, av sammanhang, det älskar jag att utveckla Ja vad härligt så du, för att dra liksom en liten parallell till vad du själv har gått igenom om, om du ser entreprenörer då i din närhet som jobbar på och kanske själva är nära på att springa in i den där klassiska vägen eh, Vad gör du då? Alltså jag, 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 jag träffar jättemycket entreprenörer och jag mm. ser väldigt många som sliter väldigt hårt och jag har i eh, många sammanhang både erbjudit min hjälp och fått frågan om att hjälpa till när, när saker och ting är tufft utifrån ett personligt perspektiv. Men hur gör du det utan att ta det för mycket på dina axlar så att säga? Alltså det, det där är nog en av mina stora utmaningar och mm. någonting som jag ofta det, jag ser så otroligt många sammanhang där jag vet att jag skulle kunna vara nyttig <laughs> men där också jag är för liten. Så att mm. Det handlar för mig just nu jag, jag hade kontakt med en entreprenör ganska nyligen som blivit utsatt för mycket i stillvaro. Och det det jag kan göra för honom till exempel det är mm. att leverera några små råd om att så här kan du göra för att mm. komma ur situationen och komma vidare. Mm. Eh, sen är inte jag den som, jag är inte psykolog. Jag, det, eh, men jag kan berätta om min egen resa mm. och jag kan berätta om mina erfarenheter och kanske är det någonting som någon annan lär sig av också. Mm, absolut, och man ska faktiskt verkligen inte heller underskatta vikten av en kram från mm. ibland en oväntad källa eller mm. ett råd från någon som man kanske inte förväntas ha fått ett råd ifrån heller. Absolut. Eh, så att det är nog väldigt... 
Mycket mer värdefullt än vad man kanske tror. Mm. Och, och gratis för den som ger det dessutom. Ja. Och kanske ja. ger en härlig känsla. Ja. Men jag funderar på, vi jobbar ju alla vi tre här nu med entreprenörer. Vi, jag jobbar, vi jobbar mycket med investerare och du jobbar med stöttar mm. dem väldigt mycket. Och det blir en hel del gemensamma nämnare. Men mm. många av de här entreprenörerna får ju då kämpa väldigt hårt. Många tror att det var entreprenörer är det bästa man kan. Och det, ibland är det ju det. Väldigt ofta är det ju det. Men det är inte alltid resultaten här. här. Och tittar jag på statistiken så ser jag att många bolag som vi investerar i som vi tror kommer bli fantastiska tyvärr kanske inte alltid lyckas. Så mm. Jag ser inte att det är nio av tio, men ibland är det väldigt många som kämpar väldigt hårt. Och de som lyckas har dessutom kämpat väldigt hårt innan, fast alla tror att de lyckades igår kväll. Mm. <laughs> det är det klassiska. Och då, och då, då är frågan då... Hur, hur tar vi hand om de här entreprenörerna som faktiskt försvinner sen? Försvinner de från startupgrön? Kommer de tillbaka i andra bolag? Alltså, vad gör vi där? Det är ju en talang. Ja, så en av de saker som jag ser i, i våran startupvärld det, det är ju att alla vill vara founders. Det är en liten sån sak som är att medan det kanske är så att det är fantastiskt många av de här människorna som borde vara tredje anställda. Ja. Att, att kunna identifiera och se var någonstans är man som mest värdefull och, mm. och vad kanaliserar man sin... Och, och mår bäst också. Mm. Absolut. Alltså ja. att du kanaliserar din energi till rätt ställen mm. och inte kämpa kanske med de sakerna som inte riktigt är det som är din fulla pot- mm. där du lever ut din fulla potential. Ja. Så att om det ska vara något råd till mig för alla kämpande entreprenörer just nu. Mm. Vad, alltså att vad tydlig med och inse, vad är det för någonting som egentligen är din potential och hur mm. lever du ut den till fullo? Mm. Um. Brukar du introducera affärsänglar och entreprenörer för varandra? Uh, ja, jag gör ganska mycket introduktioner mm. uh, åt alla möjliga håll och kanter. Uh, just när det kommer till investerare och affärsänglar och att, att den fysiska investeringen i bolag så mm. har jag väl hållit mig ganska mycket ifrån det som är det vill säga, transaktionen. Mm. Uh, jag introducerar värdefulla människor för varandra mm. uh, om, mm. oavsett vad det är för någonting du behöver. Uh, men, men just när det kommer till att pengar byter händer och man uh. jobbar med att bygga förtroenden så är det en, en relation som jag har mm. hållit mig lite grann ifrån. Uh. Uh, framförallt tidigare. Ja, för du investerar ju inte själv. Jag investerar inte själv. Nej. Uh, men hur... Hur konkret, när du sitter nu och pratar med en entreprenör som säger att nu ska jag ta en investerare, mm. vad brukar du säga till den entreprenören? Så, eh, en av de viktigaste saker som jag tycker när det kommer till investering och det som jag har sett på många av de här resorna jag, mm. att jag har sett många tidiga bolag gå från affärsidé till att kanske lansera sin första produkt eller tjänst och att mm. man har tagit in kapital på den resan och liknande. Mm. Eh, till att jag också har intervjuat och träffat väldigt många erfarna entreprenörer som kan berätta om sin, sin resa och många av de här de flesta unga entreprenörerna har inte full förståelse för vad det innebär att ta in kapital i sitt bolag. Det är ett ansvar att, också. Ja. Jag tror att ni känner till det här väl, men, men mm. det, min, mitt viktigaste råd det är till alla entreprenörer som funderar på att ta in ängelkapital eller att göra sin första runda, mm. det är att vara medveten om att du väljer att sätta dig själv i baksätet jämfört med ditt bolag. Mm. Det vill säga att du tar in investerare i ditt bolag mm. och de vill investera i att bolaget ska bli så framgångsrikt som möjligt innebär inte de facto att du ska bli så framgångsrik som möjligt. Nej, Nej absolut. För ägare innebär... kan ju plocka bort grundare i framtiden och sådär. Mm. Exakt. Mm. Och det är nog min absolut viktigaste råd till alla entreprenörer som jag träffar är att vara medveten om att redan när du tar in den första ängen så är det här, du sätter dig på den resan. 
Jag håller med. Jag, jag kan bara bekräfta det. Jag tycker mm. när man investerar i ett bolag så vill man ju vara med och påverka bolaget. Och ibland om man dessutom varit entreprenör själv innan, då plötsligt kan man få för sig, vi pratar lite grann om änglar och demoner, plötsligt kan man få för sig att jag kan bättre än entreprenören. Mm. Och ibland kanske man kan det och ibland inte. Men entreprenören har en egen resa att göra. Det är ju inte investerare, men där uppstår då en, eventuellt en konflikt i det fallet. Om och får jag dra en lite rolig parallell då? Ja. För att, <laughs> nej men, efter min tid när jag bodde i Los Angeles mm. så jag kommer ihåg att jag hade en, en person som, eller hade en lärare i New York, det var innan jag flyttade till lite med, som sa så här: Alla ni här i rummet, varför är ni här? Är det för att ni vill bli kändisar? Och det var ju några som satt där och lite så här, ja ah, det vore ju kul. Eh, någon sa så här, men då tycker jag att ni ska söka till en reality show. För att då kommer ni vara kändisar över en natt. Och <laughs> ni kommer tjäna pengar. Och ni kommer bli inbjudna liksom på massa fester. Och ni kommer hur kul som helst. Men ni andra som vill, eh, ni som vill lägga tio år på att slita hund. Inte få någon uppmärksamhet. Eh, förbereda hur mycket papper som helst. Ha ångest över ni kan betala hyran. Eh, allt det där för att det kanske funkar om tio år. Ni kan stanna. Wow. Och det, men det, så det var ganska bra uppvaknare för att det är lite mm. grann nu så är det ju väldigt poppis att vara entreprenör att hålla på med startup och det är lite så här är det du som blir nästa liksom klana stjärna, liksom du blir den här grundaren, den här personen som är superstjärna eller är det bolaget som ska lyckas eh, och när vi, jag har satt med några vänner och drack lite vina för några veckor sedan och då är det en som men jag vill starta bolag för att det kommer nog liksom så här, men är det för att du blir kändis för bolaget du, eller är det för att det här bolaget ska gå så bra som möjligt och sen har jag sig lite i huvudet och var inte riktigt säker på det. <laughs> <laughs> Nej, och det är ju någonting som man bör vara ja. väldigt, väldigt säker på när man börjar involvera och, och andra ja. i sitt bolagsbyggande. Precis, är det för bolagets bästa, då kanske man som grundare måste skriva åt sidan. Och det är ju jättejobbigt om man, har, om man har startat någonting och att det är sin bebis. Mm, absolut. Mm. Och det där, det, just när det kommer till investeringar så är det många som, som har en villfarelse där. Sen är det många, väldigt många som inte ska ta in investerare i sin verksamhet överhuvudtaget. Mm. Det vet ni också att ni av tio som säger att de behöver kapital är inte riktigt det de behöver egentligen. De, de flesta behöver kunder ja. mm. snarare än, än en investering. Mm. Och för att balansera det, finns det många investerare som inte borde investera heller i startups? <laughs> Men okej, okay. vi, vi bara släpper den där. Ja. Vad säger du Jonas? <laughs> Absolut. Ja, men det, jag tror det är så inte, brutalt ärligt. Det, det, är väl, det är väl frågan om man bör investera. Alltså det är ju, att ta in en investering innebär att man tar in kapital. Man tar också in den här människan i sitt mm. bolag och mm. ger dem kontroll över, över hur bolaget ska byggas. Mm. Och det är frågan om vilken kompetens har den här personen. Mm. Så att, tar den här, många affärsänglar till exempel vill ju ha en styrelseplats och liknande. Mm. Är det styrelsearbete du ska göra? Det, och som engelsk ja. kommer man ju verkligen fråga sig. Är det det här du ska lägga din tid på? Ja, det är en mycket bra fråga. Mm. Och där, där, det där är en jätteviktig fråga som är väldigt relevant för investerare igen då, då. För att ibland tror man, jag måste ha styrelseplats för då kan jag vara med och påverka. Men man kan påverka med kompetens. Man kan påverka och hjälpa till att skapa kunder. Man behöver inte ens vara delägare för att vara med och påverka och hjälpa. Mm. Det finns olika sätt. Man kan påverka och hjälpa med kompetens och kanske få betalt för den. Mm. Absolut. Det finns olika sätt att göra det på. Men att alla ska sitta i styrelsen den, den känns ju jobbig. Va? Så tio stycken i styrelsen och två i bolaget det är ju inte helt rätt balans. <laughs> 
Nej, fler, fler som gör. Mm. Ett vanligt dilemma också som investerare sätter på det är att de känner att de får inte tillräckligt information sen när man väl har investerat. Att man, mm. man får inte sitt mejl eller brev eller vad man behöver mm. med jämna mellanrum. Och du som är lite expert Ursäkta, på kommunik- Framförallt likviditetsrapporter vill man ha. <laughs> hint, hint till alla detta. Men du som har hållit på mycket med kommunikation. Tycker mm. du att entreprenörer idag, startups i samarbete med investerare, liksom i hela den här världen, är vi tillräckligt duktiga på kommunikation? Alltså, nej, det är klart att alla kan väl bli bättre på kommunikation oavsett om man är glad amatör eller om man är proffs. Det är ju eh, att kommunicera med varandra och att framförallt sätta förutsättningarna för det, hur den kommunikationen ska skötas. Det är ja. någonting som eh, vi alla borde bli bättre på. Att vara överens om att mm. vad är det för någonting vi förväntar oss av varandra. Mm. Eh, så det är väl snarare att sätta förväntningarna och att mm. leva upp till dem än, än det faktiska alltså, kommunikationsarbetet som mm. sådant. Ja. Mm. Som jag tror är viktiga. Absolut, så dealen innan. Absolut, ja. dealen innan. Och vara mm. brutalt jävla ärliga rent ut sagt med varandra ja. om vad det är för förväntningar man har. Ja. Mm. Jag tror att det är ganska bra också att allt kan man inte få ner i ett kontrakt. Men jag tror det är ganska bra att prata igenom ett antal scenarier innan. Så att även om man inte får ner allt på papper mm. av olika orsaker som man i alla fall sagt. Men kan Jonas säga, men Ted, vi pratade om det här. Kommer du att vi pratade om de här grejerna? Då pratade vi om, det, om si eller så. Mm. Och då är det så att allting är inte skrivet i papper. Men man har ju fortfarande möjlighet att påverka varandra. För man är ändå fast i samma relation. Ja. Förhoppningsvis så ska man ro båten i land på något sätt tillsammans. Ja, men jag tror att det, där det finns... De jag pratar med i de här sammanhangen då, som är frustrerade kring kommunikationen som de får från de bolagen de har investerat i att de inte får rätt information eller får information i rätt tid och liknande. Och sen mm. har du entreprenörerna som klagar på att alltså, fan, jag ska sitta och skriva en rapporter till folk som jag vill lägga min tid på att göra saker och ting mm. snarare än att hålla på att stoppa en massa ord i en rapport. Mm. Och, och det är just det här att det som... Jag brukar säga det är red flags. Mm. Det är grund och botten så här. Identifiera vad som är red flags. Mm. När är det någonting som händer som någon behöver få reda på någonting om? Oh. Och, och, och kommunicera då. Oh. No news is good news. Och oh. när det är red flags, då ska man kommunicera direkt. Ja, då vet ju vi båda två, du och jag, Ted, som engagerade <laughs> att det är jättejobbigt när det är red flag som har passerat om ja. man inte har fått veta om det och det är ju därför man brukar sätta upp någon, någon form av målbild men att varje månad, det här datumet så ska vi ha ett mejl liksom, sista fredagen eller då ska vi ha en rapport för att i den här rapporten så kan ju investerare se red flag som entreprenören kanske inte annars hade tagit upp mm. Jag tror återigen så tror jag det handlar om relationer som du sa innan mm. för relationen skapar en kommunikation för så fort det händer någonting då kan jag tänka så här Ja, men nu har Jonas gjort sådär, ska jag vara negativ om det och det har ingenting med Jonas, han har inte gjort någonting alls utan det är mitt bagage, det är jag som person som valt att tolka det som så mm. eller tvärtom, men har man relationen då kan man ta lite grann ut relationskontot ibland och säga, jag missar lite grann men jag vet att Jonas är ute och jagar kunder eller tvärtom mm. och, och då kommer man tillbaka till relationen här att har man bra relationer så funkar ju det mm. oftast Absolut. Och jag måste ju fråga, när jag får mejl från dig så i din signatur <laughs> ja, jag då står det fridens liljor. Ja. Var kommer det ifrån? Det kommer från en, en gammal äldre herre som jag träffade för många, många år sedan som alltid avslutade våra möten med att han höjde handen och gick ner för gatan och så viftade han och sa, fridens liljor. Mm. Och, och jag, jag tyckte det var så fantastiskt uttryck. Gud och, och det oh. visade sig att fridens liljor är ett, väldigt, ett gammalt uttryck. Det är egentligen i sin, i sin förlängning så säger man må fridens vita liljor 
fyrkanta ederväg. Mm. Det är hela uttrycket. Och det är en, liksom en, en, jag tycker det är en fantastisk eh, önskan om att du ska få ett, eh, en bra tillvaro, ett bra liv och eh, ett härligt sätt att avsluta säga jag men ändå någonstans gärna vara med på resan. Fantastiskt vackert. Men då säger vi fridens liljor till dig Jonas. Fridens liljor kära vänner. Och tack snälla för att du kom hit. Ja, ja men tack så jättemycket. Jättekul Jonas. Fridens mm. liljor. Fridens liljor. Ta hand om er. Hej. Hej. Jättekul att du har lyssnat på dagens avsnitt av Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa oss på iTunes eller där du lyssnar på dina poddar. Och vi finns ju såklart på Facebook och Instagram där du både kan följa, kommentera och dela vad vi har för oss. Så vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra så länge. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.